0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, édition du mardi 2 février 2021, jour de tempête au Québec, c'était soirée de tempête pour les Canucks hier au Centre Belle. d'ailleurs les Canucks qui ont connu deux tempêtes, une hier soir sur la glace, une aujourd'hui dans les rues de Montréal, est-ce qu'ils vont connaître une troisième ce soir? Hum, jamais 203, en tout cas on va se le souhaiter pour les partisans du Canadien. Mon nom Yannick Lévesque, je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission et comme à l'habitude, j'accueille mon partenaire de lunch à tous les jours, Martin Lemay. Comment, que, comment ça va, Martin, aujourd'hui?
1: Hello, buddy. Ça va super bien. Écoute, je t'en parlais avant le show. Beaucoup de messages par rapport à ce qui s'est fait depuis, depuis, depuis jeudi. Euh, je, vais, je vais essayer de répondre à tout le monde. Euh, Rock m'a montré une nouvelle boîte euh, courriel là, où on <rire> peut recevoir des messages. Je suis allé répondre là. Euh, J'ai demandé à Mablon de me lever une heure plus tôt aujourd'hui pour répondre à des gens. Euh, je, je vais le faire. C'est hyper important. Je vous le rappelle. Attends, on va attends, essayer d'honorer des héros. Puis je ne tu sais pas.
0: Ah, tu dis, j'ai demandé à ma blonde de me réveiller une heure plus tôt aujourd'hui. C'est ta blonde qui te réveille à ton âge. Tu probablement te lever avec le cadran comme tout le monde.
1: Ben, gros, c'est plus sweet quand c'est ma blonde que quand c'est...
0: <rire> hey, c'est beau, la princesse.
1: Oh ouais, non, mais ben écoute. Fait que là, tu sais, qu'on avait pris en, 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 le, le dossier en main en disant on va honorer un héros, tu sais, puis je vais le mettre sur mon mur de, de ouais. héros. Ici, tu as le docteur Annie Deschertres Deschertre qui est sur mon mur. Là, j'en ai reçu beaucoup. Là, mettez-moi des photos où qu'on peut voir la personne. Là, j'en ai montré. Vous l'avez vu sur mon mur. Ça, c'est le euh, docteur Rani avec son conjoint Cédric qui avait soumis euh, sa photo, sa candidature. Puis là, je vois une opinion, puis l'opinion des gens. Puis là, j'étais assez malheureux. Là, 11 jase euh, pour nous écrire là, sur RDS.ca est fermé jusqu'à jeudi. Je vous le rappelle, vous pouvez nous écrire sur Facebook. Normalement, tu sais, j'ai le pouls des, de l'auditoire direct à savoir qu'est-ce que je fais. J'aimerais peut-être ça en mettre un plus souvent qu'une semaine. J'en reçois tellement. J'aimerais peut-être ça, tu sais, aux deux jours peut-être aux trois jours, changer la photo euh, de la personne qu'on va mettre ici. Donc, si je reçois assez de photos, puis, euh, etc., donc, euh, les gens qui n'étaient pas au courant, on va honorer quelqu'un qui travaille sur la ligne de front. Puis vous allez voir, hein, ce pas tous des médecins. Il y en a qui ont des jobs qu'on ne pense pas puis que autres aussi mettent leur vie en danger. Oui, Alors, tout à, à tout ce beau monde-là du milieu hospitalier impliqué, un euh, ben, gros merci encore une fois de tout, euh, de tout ce que vous faites. Puis les gens, là, je le répète, là, les gens qui d'habitude nous écrivent sur rds.ca, c'est la Moi section Martin, On jase, qui était, et, qui était le plus beau blog de hockey qui existe toutes catégories confondues. Ça va revenir jeudi. On est en transition en deux logiciels. J'ai bien hâte de vous retrouver là. Je m'ennuie. Je me sens un peu tout nu, je te dirais, depuis hier. Voilà.
0: Moi, je te donne mon opinion. Le contenu qu'il y en a énormément et que je trouve que le geste est fantastique, tu devrais faire ça un le mardi, un le vendredi. Donc, il y a quelqu'un qui va être là mardi, mercredi, jeudi, puis quelqu'un qui va être là vendredi, lundi jusqu'au mardi suivant. Moi, c'est mon opinion juste avant d'aller dans nos sujets. Un message super, super, super cute qu'on qu vient de recevoir, puis c'est si un lien direct avec ce que tu mentionnes, Martin. Il y a Joe Bégin qui nous écrit « Salut les boys, avec la tempête qui approche, je mets au défi vos auditeurs confinés et tous les euh, amateurs d'Onjase d'aller déneiger les autos des employés des différents centres de santé, euh, cliniques, euh, CLSC, euh, centres de COVID, hôpitaux, ah, wow. euh, pour euh, pour euh, faire quelque chose de bien aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça génial. Alors voilà, euh, le défi est lancé. Joe Bégin dans la communauté des gens de d'Onjase. Bien, je trouve que c'est une belle idée aujourd'hui, c'est vrai. Tu sais, ceux qui terminent leur chiffre là, à 4 heures après-midi, à 8 heures ce soir, ça peut être le fun, tu sors, sais. puis ton auto est déneigée, puis tout ça, dans une tempête, euh, c'est un beau geste. Donc voilà, le, le, le message est passé. D'ailleurs, une petite pensée oui, aujourd'hui pour les gens qui ont à travailler avec cette tempête, tu sais, des conditions qui ne sont pas faciles sur la route et tout ça. Une petite pensée pour vous tous, les gens des ministère des Transports publics, peu importe, là, euh, que ce soit tout simplement les, les, les employés municipaux dans les différentes villes euh, au Québec. On a une petite pensée pour vous autres. Puis tiens, pourquoi pas aujourd'hui prendre une petite demi-heure puis aller déneiger euh, les voitures euh, à l'hôpital? Tu sais, c'est toujours bien indiqué en plus les médecins, les infirmières et tout ça. T'sais, faites ça en gang, ça peut être une belle activité pour prendre l'air. C'est un beau geste. Je trouvais ça cute euh, de le mentionner. Je ben disais, oui, Martin, en parfait, début d'émission que... Ben tout à fait. Puis je disais en début d'émission que les Canucks ont vu passer la tempête hier, euh, c'est venu vite, le Canadien a frappé fort, ça a été un excellent match et on va en discuter aujourd'hui avec euh, nos, nos panélistes, euh, François Gagnon qui sera avec nous dans quelques instants et Gaston Terrien dans la deuxième portion euh, de l'émission. Tu sais, Martin, si les gens avaient des craintes un peu suite à la défaite de samedi, quoi que le Canadien n'avait pas mal joué samedi, mais si les gens avaient des craintes un petit peu, hier, ça s'est vite euh, estompé, là, ces craintes-là. Le Canadien a été... Euh, a été a frappé fort, a frappé comme l'éclair. C'est un bon match. C'est le fun de voir. Ça. On n'est pas habitué de voir le Canadien performer comme ça, soir après soir.
1: Oui, j'ai même écrit, à un moment donné, c'est de la poésie, là. Tu sais, le but là, euh, qui venait vraiment de la banane des Canucks de Vancouver... Euh, Corey Perry, que personne n'attaque, et puis Patrick s'en va s'assire en arrière du gardien but, puis il reçoit une passe euh, magistrale de, de, de Corey Perry. J'ai écrit, c'est de la poésie. Puis à un moment donné, j'ai fait un sondage sur mon compte Twitter j'ai marqué, ça, c'est le plus beau hockey que vous voyez depuis quand? Et j'ai mis ouais, les années terriens. Souviens-toi, souvent, Michel Terrien, ses, ses saisons commençaient là, 9 et 1, 10 victoires dessus. Tu comprends-tu? Oh, ça commençait fort. Après ouais, ça, j'ai marqué ouais. les années, euh, années euh, Plécanek, Kovalev, Costicine, euh, Tu souviens-tu avec Guy Carbonneau comme coach? Là, ça avait été des bonnes années ouais, là, où des... le Canadien ouais. marquait des buts. On disait qu'on avait, on qu avait un des meilleurs trios de la Ligue à l'époque. Ça n'a pas duré longtemps, même pas un an, puis c'était fini. Après ça, j'ai écrit les années 93, là, où le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Et sinon, j'ai marqué le plus beau hockey que tu as vu depuis les années 70, c'est les Coupes Stanley et Guy Lafleur. Et à ma grande surprise, puis souvent, on l'oublie, Yann, puis les gens qui nous écoutent qui sont plus vieux, là, ça va être votre job d'aller sur nos blogs de rds.ca quand il va revenir, ou même sur notre Facebook, pour raconter à quel point c'était dans le temps. Parce que la majorité des gens qui ont répondu m'ont écrit, moi, Martin, je n'ai jamais vu meilleur que ça, là, euh, moi, le, le hockey, j'ai 30 ans, ça commence avec euh, la débandade du Canadien, le Canadien qui fait pas ici, Canadien qui n'a pas de joueur vedette. Le seul joueur vedette qu'on a connu, c'est Price... Et les gens oublient ça. Les plus vieux, souvent, sont là à dire « Ah, ben moi, j'ai connu ces années-là, ces années ». Et présentement, là, les gens, quel timing! On est en confinement, ça va pas bien, on est dans la maison à partir de 8 heures, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, tout ça. Et c'est l'année où le Canadien joue son meilleur hockey depuis des lunes. Depuis des lunes, peu importe le temps que vous voulez dire, ça fait excessivement longtemps. Puis c'est du quoi? Ça fait plaisir, c'est le fun à regarder. D'ailleurs, les codes d'écoute sont en hausse à RDS, à la radio également. Donc, c'est le fun à regarder. Fun que pour une fois, le beau jeu, le tic-tac-toe, se fasse à Montréal et non pas depuis des années. On marque ouais, des buts ouais. au pic à pelle, ça, frappe les, ça frappe les dents à Brandon Gallagher, ça rentre dans le net. Tu comprends-tu? C'était main même qu'on marquait des buts, nous autres, avant. Fait que ça, là, je l'apprécie énormément. Maintenant, les Canucks de Vancouver, ben, ils ont manqué le bateau. Euh, Attends, juste un
0: je, juste avant que tu passes, tu parles des canox, je veux faire un lien avec ce que tu viens de dire parce que au printemps dernier, rappelle-toi, au, au début de la première pandémie, de la première vague, tu on n'avait pas de sport, on n'avait absolument rien. Puis là, ben, RDS présentait des anciens matchs. Rappelle-toi, on en a vu plusieurs à la télé. Puis un soir, c'est drôle, un soir, j'étais assis avec, avec mon, mon, mon fiston, le, le plus vieux, Nathan, puis, tu sais, j'ai assez de le garder avec moi pour y faire voir un match. T'sais, je, écoute, de mémoire, c'est un match des années 70 là, ou 80. Puis, <rire> il a toffé cinq minutes. Il a dit, c'est donc bien plate. Ça fait juste accrocher. Ça patine pas. Puis, tu sais, on a tendance à l'oublier. Le hockey a tellement changé tellement évolué. Puis après ça, ben, je suis allé chercher le match de la Coupe Stanley de 93 quand le Canadien a gagné la Coupe. puis tu sais, je voulais comme lui faire vivre, dire « Hey, regarde, le Canadien a déjà gagné la Coupe Stanley. » Puis il regardait ça, puis il me disait « C'est fou comment c'est différent de ce qu'on est habitué de voir aujourd'hui. » Puis nous, parce qu'on vieillit, on a tendance à l'oublier, parce que cette époque-là, Martin, a fait partie de nos souvenirs. Tu sais, moi, la Coupe Stanley de 86-93, <coughs> tu sais, je m'en rappelle comme c'était hier, puis c'était tripant, puis pour les gens plus vieux, c'est les années 70, les quatre Coupes Stanley dans les années 70. Mais... C'est vrai, la jeune génération, tu as tellement raison quand tu dis ça. Ils n'ont jamais vu le Canadien gagner, puis ils n'ont jamais vu le Canadien connaître des, des, des séquences incroyables comme on vit en ce moment, puis que le Canadien est dominant. Puis pour nous, on se dit, c'est le fun, puis tout le monde t'en parle, mais de voir que la jeune génération peut enfin voir un chandail bleu-blanc-rouge bleu blanc, connaître beaucoup de succès, puis être excitant ou pas possible à voir jouer, ben c'est le fun, parce que là, cette équipe-là est en train de bâtir son histoire à, à travers les nouvelles générations. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Pis ton sondage hier il Parfait, était à point. Fait. Il était vraiment le fun. Je l'ai vu passer. Non, c'est vraiment cool. Là, tu voulais parler des Canucks un peu. On, bon, on, hey. on est toujours dans l'attente de, de François non, Gagnon qui va joindre à nous dans quelques instants. <coughs>
1: Oui, mais tu connais ma, ma transparence avec notre auditoire. On va vous le dire. François Gagnon, présentement, est pris avec euh, son, 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 sa non-compétence euh, de l'informatique. Il a dû faire une euh, cote avec TSN, <rire> puis sa machine est encore branchée vers Toronto. Fait que le temps qu'il tourne ça de bord comme ça, puis qu'il réussisse à ramener ça à Montréal, ça va prendre un petit peu de temps. On va lire un peu de vos commentaires pendant <rire> ce temps-là. Écoute, j'ai vu passer tantôt un commentaire sur l'équipement de Patrick de Croix. Patrick, ouais, tu vois, j'ai fait l'erreur. C'est Samuel absurde, Ah oui. Kevin Serrois qui dit « euh, bon. euh, ah, ouais. euh, Sérieux, l'équipement de Price m'a fait tellement frissonner car j'y vois le jeune Patrick Croix. Et j'ai vu sur les médias sociaux ce matin, on a mis les deux images euh, tu sais, c'est pas l'équipement de Patrick Roy de 93 où que les jambières étaient bleues foncées et rouges. C'est quand Patrick Roy est arrivé avec une jambière plus blanche et le même arc un peu que Carrie Price. Et c'est surtout le contour du visage de Price en blanc avec la grille bleue qui rappelle beaucoup le fameux masque de, de Patrick Roy. Donc, ça aide pareil. Il y a des similitudes. C'est peut-être pour le rétro également. Donc, c'était très, euh, très à point. On va en parler de Victor Mété. Euh, Yannick, il y euh, a Jean-Côté Venti qui... Euh, qui a parlé de, de Mété. On va en parler avec nos intervenants. Pauvre euh, pénalité plus moins deux. Euh, Est-ce qu'il a vraiment connu un si mauvais match que ça? On va en parler tantôt avec euh, nos intervenants, François Gagnon et euh, Gaston Tarien. Euh, J'ai eu beaucoup de messages... À cause du show de jeudi passé, mais hier, beaucoup de monde m'ont écrit, qui ont écouté le show, qui m'ont dit Hey, Martin, tu devais être content dans ton pool, dans le grand pool RDS. Il dit d'avoir changé Sergachev, qui a quand même une passe hier, pour Jeff Petrie, qui a marqué deux buts hier. Ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit là-dessus. fait, là il y a fait trois. Semaines. oui, j'ai fait un bon move. Oui, j'avais fait un, un mot là-dessus. Et là, on me dit qu'il est prêt. Il a pris l'antenne sur son toit chez eux à Montréal, l'antenne qui dirigeait vers TSN Toronto. Il a réussi à la tourner malgré le blizzard et la tempête, puis il a tourné ça vers Montréal. Et on le rejoint tout de suite. François
2: Gagnon, salut. Bon, ben excuse-toi pour commencer. Salut, parce que c'est pas moi. Mon antenne était bien branchée depuis le début. Je vous entends parler depuis le début. Fait que euh, quand c'est moi qui est en problème, je le dis, mais là, c'est de ton bord. Fait que mets ça dans ta pelle bon. pis va pelleter.
0: C'est de ta faute, bon, là. Ben, mais je moins, te l'avais dit. Toi, t'accuses
1: à C'est ça. C'est mon, à... mon antenne à moi. Ouais. Puis t'attends ouais, à ouais. jouer un bon match. T'es comme hein. un hey, pis... monde
2: sur Twitter, toi, qui, qui accuse avant de savoir qu'est-ce qui se passe ou qui ne lit pas qu'est-ce qui se passe avant de commenter.
1: <rire> bon, bon, bon. Hey, hey, ça, ça bonne humeur.
2: <rire> Alors, moi, je suis bien de bonne humeur.
1: Good. Ouais. comment t'as aimé, ben, soit... pis... aimé le match du Canadien excuse-moi Yann comment t'as aimé le match du Canadien tu nous as entendu tantôt, j'ai fait le sondage sur Twitter c'est vrai que c'est du bon hockey pis ça fait longtemps que les fans puis il y en a qui n'ont jamais vu ça du bon hockey à Montréal parce qu'ils n'ont pas été gâtés euh, c'est vrai qu'on on est gâtés dans les 8-9 premiers matchs de la saison
2: là. Euh, — Oui, puis c'est ça qui fait la différence. Puis c'est du quoi? Je vous, je vous écoutais. Je vous écoute depuis le début. Là, quand vous disiez... Yann, Yannick, as dit tantôt que le Canadien n'a pas mal joué samedi. C'est vrai qu'il a pas mal joué. mais euh, Puis il y a des fans qui étaient bien, bien frustrés de ça. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Je vais composer avec ça. Mais le Canadien, samedi, il a joué <rire> comme il jouait l'année passée. Il a lancé, il a lancé, il a lancé, il a lancé de partout. Mais euh, Mark Strom n'a pas fait cinq arrêts majestueux, là, euh, samedi soir. À, à certains égards, Jake Allen a fait autant de gros arrêts que Mark Strom. Pas autant d'arrêts en nombre, évidemment, mais en arrêts importants. Mais hier soir, le Canadien a été incisif, comme il l'a été depuis le début de la saison. Euh, Est-ce que les Canucks ont été mauvais défensivement? Oui, ils ont ouvert la porte, mais le Canadien est rentré. Samedi, quand les Flames de Calgary ouvraient la porte, Canadien arrivait au du bout du bâton, puis il frappait un peu autour. Et c'est la raison pour laquelle il a perdu. Le Canadien ne gagnera pas toutes ses parties cette année, c'est certain, ça. Mais il Déjà. reste que quand il joue comme il l'a fait hier, il se donne des chances de gagner, euh, beaucoup euh, supérieures à celles de samedi soir. Et c'est ça la grosse différence. Et là, la beauté de cette affaire-là cette année, c'est que ça va nous permettre d'être, comment est-ce que je dirais ça, d'être un peu plus exigeant l'an passé, l'année d'avant, puis les autres années d'avant, quand le Canadien jouait un pas pire ouais, match, quand il y avait 35, 37, 40 tirs, on se dit, ah bon, c'est pas si mal, hein. ils se sont donné une chance de gagner. Ben non, cette année, il faut qu'ils gagnent. Puis un match qu'ils vont perdre quand les deux équipes vont avoir joué du gros hockey, quand tout le monde va avoir sué 100 et haut, ça c'est parfait, ça arrive. Mais c'est pas vrai que samedi soir, le Canadien a joué aussi bien qu'il a joué hier. Ça, il n'y a personne qui va me faire avaler ça.
0: Non, non, Et je suis si on avec toi. regarde, euh, François, euh, ouais, ben, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, François, si on regarde un peu, je disais en début d'émission, puis tu l'as entendu, les Canox ont connu une tempête hier soir sur la glace, puis ils vont il il en connaître un autre dans les rues de Montréal aujourd'hui. Ce soir, on verra. Tu sais, les Canox là, on, on regarde ça, là. Je lisais ton texte sur la RDS.ca, là, tu sais, revirement, euh, surnombre, échappé. Euh, Yannick Schmidt qui a, qui a parlé après le match, qui disait qu'on n'a pas assez de gars dans ce vestiaire-là qui, qui ont compris que c'est difficile de gagner dans cette Ligue-là, soir après soir. Tu il n'y a pas de mouvement de panique, là, mais ça commence à être un petit peu inquiétant. Hier, là, honnêtement, là, tu, tu regardais à l'écaneur, tu, tu, tu vas te poser de, de, de bonnes questions. Puis je sais que tu as, as fait le tour après le match, des commentaires euh, entraîneurs, joueurs et tout ça. Euh, ça ce n'est pas la joie là, à Vancouver.
2: Ce pas la joie parce que ce n'est pas une raison de paniquer. Puis Nate Schmidt là, il était super calme quand il a dit ça. Mais regardez, là, le, les Canucks, ils, bon, ils ont gagné un match là, en, en, en tir de barrage contre le Canadien, le premier des trois. Mais après ça, ils se sont fait hacher. Là. Tu sais, sort le couteau, puis ils coupent dans tous les sens. Puis les Canucks, défensivement, étaient pas là. Ils ont donné la rondelle au Canadien et le Canadien en a profité. Là, il arrive Ottawa. Je les aime bien, les sénateurs. Là, mais encore cette année, ça va être épouvantable. <rire> Pis ils, ils, ils ont. Euh, puis Là, je suis poli. » Et, et, et puis, les Canucks <rire> les ont plantés trois matchs de suite en n'accordant qu'un but au sénateur. Puis là, ils s'en vont à Winnipeg puis ils battent les Jets 4-1 euh, à leur domicile. Puis ils se disent « Ça va être facile. » Et c'est ça que Nate Schmidt a dit. On est arrivé ici en se disant « On s'est replacé, On a eu des belles victoires contre Ottawa puis les Jets, mais on n'a pas compris que ce serait difficile. » Et c'est le, le message que Travis Green, l'entraîneur-chef, avait donné à son équipe. Là. Hey, ne pensez pas qu'on va gagner si on joue comme on le fait à Vancouver contre eux. Ils sont trop vite, ils sont trop forts, ils vont profiter de ce qu'on va leur donner. Et qu'est-ce que les Canucks ont fait? Ils leur ont donné des occasions, des surnombres, des échappées. Écoute, honnêtement, il y a plus de trafic en plein, plein couvre-feu à 2h du matin au coin de pays et sainte catherine euh, qui avait de trafic du côté des Canucks en avant de leur but hier. Ils laissaient les joueurs du Canadien tout seuls. Puis je blâme pas le Canadien. Ils sont allés, ils ont marqué. Écoute, tu parlais de poésie tantôt, euh, Martin. La passe de Corey Perry à Perry, euh, puis il avait fait la même chose à Gallagher euh, euh, la semaine dernière. Pas de la poésie, mais c'est du mot du beau hockey. Mais Petri se rend jusque-là sans même être achalé. Ouais. Et puis euh, les, euh, euh, Suzuki marque dans un filet désert parce qu'il n'est pas achalé. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'être exigeant cette année avec le Canadien. C'est que là, là on l'a sous les yeux, cette équipe-là, qui est capable de gagner. Elle gangra pas tous les soirs, mais si elle prend les moyens pour gagner tous les soirs, elle va nous satisfaire, peu importe le résultat du match.
1: Mmh. C'est clair. Entre autres, le but de Suzuki, que tu parles, G.T. Miller et derrière Quinn News, les deux sont à peu près dans le demi-cercle de Old S'ils Ils sont hypnotisés par la rondelle, puis tu as Suzuki, mon gars. Y a une distan la distanciation sociale sur ce jeu était respectée, François. <rire>
2: <rire> pas besoin de manger ça. Match, juste bon mais ah, hey, mais là, là, écoute, là, on ne commencera pas à faire des jokes avec la COVID, là, avec ce qui arrive euh, avec les Devils qui ont 10 joueurs sur le protocole, des matchs qui sont annulés. Il ouais. ne euh, faudrait pas ouais. tenter le diable. Et puis là, je ne fais pas un mauvais jeu de mots avec les Devils, mais on pourrait avoir des problèmes. Mais, 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 mais tu as ben, raison. <rire> mais, mais ce soir, ça va être pareil. Si les Canucks se fient à leur talent offensif, puis ils se disent, bon, bien, on va avoir un, deux, trois avantages numériques, puis on va marquer, ce qu'ils ont fait, là, euh, Boervat a marqué des buts comme ça quand le Canadien était joueurs à Vancouver, mais globalement, le Canadien forme une bien meilleure équipe que les Canucks, et si les Canucks donnent des chances aux Canadiens, puis que le Canadien en profite, bien, on va faire comme il y a très, très longtemps, puis on va dire, c'est tu quoi? soir. Le Canadien a des bonnes chances de gagner, alors que dans les 5, 6, 10 dernières années, on arrivait au Centre Bell où on, on s'installait devant l'écran RDS et on se disait « Ils ont plus de chances de perdre que de gagner ce soir ». Et ça, c'est la plus grosse différence Vous à de cette année et les années précédentes. Arrête, ouais, pour il y a beaucoup sur notre euh, de, de sujet, de je veux questions. vous faire un
1: sourire. Oui, regarde-les, regarde tes questions, puis je vais juste vous faire sourire avant. J'ai reçu un autre message tweet hier que j'ai trouvé excessivement drôle. Te souviens-tu de la fameuse histoire, François, sur la signature de Jordi Ben, qui avait refusé, je pense, l'offre du Canadien, puis qui avait été à Vancouver, puis nous autres, finalement, mm -hmm. on avait décidé de signer Ben Sherrod. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit il dit, en tout cas, moi, je connais pas beaucoup ça, le hockey, mais j'aime bien mieux notre numéro 8 que le numéro 8.
2: Euh, <rire> oui. Mais. Et tu sais, ben oui. il y a des rendez-vous manqués.
1: On a essayé de signer Jordy ben.
2: ben. Ben. oui, mais c'est euh, ce que il je dit, disais. Il, a dit non. Il... il y a des occasions comme ça où un joueur ne se rend pas compte qu'il est dans un contexte qui lui est favorable au sein d'une formation. Et puis, il se dit, ben, je suis peut-être meilleur que je pense, puis je m'en vais ailleurs, puis il se rend compte, oups, j'ai perdu au change. Tu sais, les Oilers d'Edmonton, aujourd'hui, quand ils regardent Jeff Petrie, ils se disent peut-être qu'on aurait dû le garder au lieu de le donner à Montréal pour deux choix hors pêchage. Mais dans les circonstances qui étaient offertes à Petrie dans le temps qu'il était avec les Oilers, il ne pouvait pas, euh, euh, comment je dirais ça, jouer à la hauteur de son potentiel. On lui demandait d'être à la fois défensif, à la fois offensif. On lui demandait de faire plein de choses alors qu'il euh, n'était pas bien entouré. Quand tu le places, Petrie, derrière. Puis je ne dis pas ça péjorativement, euh, Cherrott et Weber. Quand tu lui donnes un défenseur intéressant en Joel Edmondson, qui n'est pas une vedette, puis qui dit à son partenaire « Hey, vas-y, moi, je vais m'occuper dans l'arrière, Ça donne ce que ça donne. No, puis en passant, collecte, ce duo-là est le duo le plus efficace de la Ligue nationale. C'est Joel Edmondson qui mène la Ligue pour les défenseurs avec un différentiel de plus 12. Il y a juste 10 matchs de jouer dans la Ligue, là, en moyenne, par équipe, mais quand même. Ça fait bien longtemps qu'on a ben, produit est des situations... Comme ça. c'est mieux d'être plus d'autres que puis moins d'autres. Exactement.
0: Bien, c'est ça, exact. Écoute, euh, François, il y, y a plusieurs personnes... J'ai vu penser ça à quelques reprises depuis la semaine dernière. Puis là, c'est rev revenu, c'est récurrent comme question... Et là, les gens s'excitent évidemment avec les performances du Canadien. On pense déjà aux séries, mais quand même, ça va venir vite là, le, le mois de mai. Il y a Frédéric Morin qui pose la question, François. Pouvez-vous euh, nous expliquer comment euh, vont se dérouler les séries cette année lorsqu'on va affronter une équipe américaine? Va-t-il y avoir une bulle en partant dans les séries? Comment ça marche pour cette année? Donc, euh, tu sais, je trouvais ça intéressant bon. c'est assez général, mais on peut quand même le, le mentionner.
2: On peut penser aux séries, on ne pensera pas au défilé tout de suite, là. mais la chose qui est importante de <rire> se rappeler, c'est que les deux premières rondes vont être disputées à l'intérieur de chacune des quatre divisions. Les quatre premiers clubs de chaque division accèdent aux séries. Un contre quatre, deux contre deux. Les gagnants s'affrontent en demi-finale. Donc, c'est seulement quand on va avoir quatre champions de division qu'à ce moment-là, il y aura un regroupement des... Euh, et à ce moment-là, euh, les équipes vont être replacées en fonction du, du classement général. Et si la frontière est fermée, c'est bien clair que le Canadien ou les Maple Leafs ou les Flames, ou peut-être les Canucks, vont partir puis vont aller s'établir euh, aux États-Unis pour disputer les deux dernières rondes, donc la demi-finale et la finale de la Coupe Stanley, si on s'installe. Mais peut-être qu'à ce moment-là, la frontière sera ouverte. OK, je t'arrête, François. Euh, d'ici là, on va attendre.
1: On envoie les gens aux, gants, aux manchettes. On vient. Ouais, Celle-là, les gars, on n'a pas une bonne note sur celle-là. Euh, on n'a pas une bonne note sur celle-là, François. On l'a
0: manqué un peu. Non, mais non mais, euh, ce que tu C'est un contre quatre, disais, deux contre attends, trois notre ta avant, division. Martin, oui. Juste avant, c'est ça. François, si je suis ce que tu expliques comme il faut, là, imaginez si le Canadien euh, sort de cette division et par miracle pourrait se rendre en finale de la Coupe Stanley puis et que les frontières sont toujours fermées, ça veut dire que le Canadien pourrait jouer en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993, mais pas à Montréal. Ça serait quand même assez spécial. Exact. Ouais,
2: oui, mais, mais ça ne changerait bien. strictement rien, Yannick, parce qu'il n'y parti... aurait pas de partisans à la de, de, de toute façon.
0: Ben, alors, si jamais...
2: Si le Canadien peut jouer à Montréal, <rire> c'est parce qu'il y aura des partisans. Inversement, si le Canadien ou les Maple Leafs ou les Flames, euh, cette équipe-là doit se rendre aux États-Unis. C'est parce qu'on euh, n'aura pas ouvert là, les portes des amphithéâtres.
0: C'est encore très loin. Là. On parle, c'est juin, fin juin, début juillet. Ben oui, vous mais êtes déjà donc rendu oui. là. Mais ben non, non, je sais. Mais là, on parle parler là, Je veux, c'est bien général, c'est parce qu'il y avait plusieurs questions là-dessus. Mais tu sais, rendu là, on le sait pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelques spectateurs aussi. Tu sais, selon la situation. Écoute, c'est dans cinq mois, six mois. Là, on ne commencera pas à s'exciter. Ne pas des jambes trop vite. Là. Tu
1: sais, la bonne nouvelle, par exemple, si le Canadien entrera en Syrie, on est très menacé par des émeutes parce qu'on n'a pas vu souvent des matchs de Coupe Stanley à Montréal. Mais avec la distanciation sociale, tu n'as pas plus le droit aux émeutes. Fait qu'on est correct.
2: Ça je en pense en que bon. le monde s'est vive assez pour pouvoir éviter les émeutes. Ah, bon, on va lancer une série.
0: va Lancer série. On a des matchs à gagner Il y a à ce
2: temps, des matchs temps là, le, joué, le Canadien a beaucoup
1: de matchs à exact. gagner. Exact. Absolument. Absolument. OK. Regarde, on saute-tu sur le sujet de Victor Mété. Y a t connu un mauvais match? Y a t connu un bon match? Il finit avec une pénalité moins deux? Victor Mété et là euh, vient de m'écrire Romanov fait de l'extra. Mais on sait que Romanov fait toujours de l'extra, donc est-ce que ça veut dire que Romanov va sortir et qu'on va rentrer Kulak euh, ce soir? Avant, quand j'aurai la nouvelle, je vais vous la transmettre, messieurs, mais avant François, y a il a-tu joué une bonne game ou une mauvaise game?
2: Bien, pour un premier match de saison, moi j'ai pas trouvé que Mété a été mauvais. Puis j'ai vu sur Twitter, là, sur le deuxième but, euh, on dit Ah Mété est une seconde en retard. mais c'est parce que c'est pas son gars qui marque. C'est Kotkaniemi qu'il faut qu'il surveille ce gars-là. Puis sur le premier but, euh, je m'excuse, mais Romanov a pris une chance au centre de la glace puis il a placé son partenaire dans le trouble et euh, il a été victime des circonstances. Je ne suis pas le plus grand fan de Victor Mété. Tu le sais, Martin. Yannick, tu le sais aussi. Je l'ai dit souvent. Mais on ne ouais. peut pas blâmer hier Mété pour sa fiche de moins d'eux. Et puis, on ne peut pas dire, à la lumière de ce qu'on a vu hier, de dire, ben vite, ramenez Koulak, puis sortez-le. Est-ce euh, que Mété est aussi bon que Romanov? Non, non. Le talent n'est pas le même. Mais euh, Mété n'est pas euh, responsable de tout ce qui est arrivé sur glace Et d'ailleurs... Je pense que j'ai vu sur Twitter hier l'ancien du Canadien euh, Brandon Prost qui euh, a rincé sincèrement euh, plusieurs journalistes hier pour leurs commentaires et analyses à l'effet que Mété était, euh, avait joué un mauvais match à cause de ces deux buts-là. Euh, Mété, ce n'est pas un grand défenseur, mais c'est une excellente police d'assurance. Puis, une police d'assurance, il faut que tu l'amènes de temps en temps. Sinon, si tu le laisses 15 matchs d'un quand il va arriver, euh, il ne sera pas en peu. mesure de t'aider. Exactement. Puis t'es pas obligé pis de l'échanger tout voir avec Dan Ferris, dit. là. Mm
1: -hmm. Oui, mais juste avant de parler de l'échange, Yann, je veux revenir, je l'ai vu, le tweet, j'ai ai appelé Yannick un matin, puis j'ai dit, on va challenger François, puis on va challenger euh, Gaston avec ça. Puis tu sais, si j'avais un ancien joueur, ou même Guy, je ferais la même chose. La séquence, pour que les gens s'en souviennent, là, le gars qui score, le gars qui marque, c'est le gars de Kanyemi. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et là, TSN s'en prenait à Mété, Et là, Brendan Prost a filmé sa télévision puis il fait des pauses pour montrer que Mété fait sa job puis que Kotkaniemi est en retard. Sans l'ombre d'un doute, comme dirait les Anglais, « Without a shadow of a doubt », c'est l'homme de Kotkaniemi. Ma question, par exemple, ça dépend de ce que l'entraîneur te demande. Mété, même si c'est le gars de Kotkaniemi, il est tout seul, il prend la décision, prend sa lecture de quitter le gars tout seul devant le but pour aller avec le gars derrière le but. Si c'est ça qui est demandé par Claude Julien... A1, Victor Metté. Si ce qui est demandé par Claude Julien, c'est « je me fous du gars derrière le but, tu restes avec le gars devant le but », Victor Metté se l'est fait montrer sur vidéo. Alors, on est d'accord pour dire que c'est le gars à Penses-tu que Metté a été prématurément derrière le filet, puis c'est là qu'il se fait prendre par la passe? Puis encore là, on ne pas, on jase. Ça dépend ce que Claude Julien ah, demande. on ne
2: Écoute, et, et, mais c'est ça. C'est que pour te répondre, donner la, la vraie version, je te dis, euh, je te dis, euh, il faut qu'il faut qu reste là. Mais ça dépend aussi de quelle manière tu t'installes. Si tu es un défenseur mobile, rapide, puis tu vois que tu as une occasion d'y aller, puis tu dis, « Hey, mon joueur de centre, lui, il va s'en occuper. » Ben là, OK, tu peux courir ce risque-là. Si tu es un défenseur un peu plus lourdeau, si tu es Ben Charrot, si tu es chez euh, euh, Weber, à la limite, si tu es Joel Edmondson, tu restes en avant parce que tes circonstances sont moins favorables. C'est ta lecture du jeu qui détermine ce que tu vas faire là-dedans. Mais la stratégie aussi, ce qui est demandé aux joueurs, est important. Sauf que ça, ben, écoute, euh, ça fait longtemps que je connais Claude Julien, là, mais je ne peux pas dire que c'est quoi qui est le mandat qu'il a donné à ses défenseurs sur cette séquence-là, puis ça va être quoi son... Mais la lecture du jeu, elle se fait de deux manières aussi. Elle se fait par le défenseur qui voit ce qui s'en vient, puis elle se, voit, elle se fait par les attaquants qui reviennent puis qui disent « whoop whoop Beagle s'en vient là, je suis mieux de ne pas le laisser aller parce qu'il est possible. » L'attaquant, il voit aussi ce qui se passe dans les entraînements. Il est possible que mon partner s'en aille vers l'arrière du but pour prêter main-forte à son coéquipier défenseur. Donc, il y a une part de responsabilité là-dedans. Sauf que quand tu regardes le jeu à vitesse réelle, tu dis hey, « Hé, mais t'es en retard. » Et c'est ça que ça te donne. Après ça, il faut que tu prennes un pas de recul, tu regardes ça et tu te dises, Ouais, il est en retard, mais pourquoi il est en retard? Parce que lui, il se dit que c'est de qui va le prendre. » Alors, tu sais, il, il, il faut aller souvent euh, gratter un petit peu plus pour pas juste se fier à la première impression. Pour ça. Et C'est pour, pour ça que
1: je trouve que ça se faisait... C'est pour ça que je trouve que ça se faisait challenger là-dessus. Puis tu sais, je le ferais même avec Brandon Pros il était devant moi. Tu sais, je dirais, ça dépend ce que le coach te demande. Je vais ramener les gens de la télé, François, pour on poursuit. Oui. Euh, les gars, je reçois des textos euh, des, des boys qui travaillent à RDS. Il y a Gaston qui nous écoute depuis tantôt, qui veut intervenir. Frank, si tu es d'accord avec ça, on va euh, embarquer Gaston avec nous autres pour réagir sur la situation de métier, puis on va poursuivre sur le sujet ensemble. Les boys vont se faire un petit, euh, un petit euh, quadriplex, si ça vous tente. Euh, Gast, salut, comment ça va?
3: Salut, messieurs. Euh, je veux intervenir parce que c'est une situation de défenseur. et J'ai été entraîneur aussi, puis en plus de savoir que François est de bonne humeur.
1: As tu ça été défenseur me fait toi?
3: Énormément plaisir. <rire> non, mais
1: pour mété. Là, tu étais défenseur toi, Gas?
3: Non, moi on m'appelait de maraudeur. Je partais sa mise au jeu en ah, défense, je okay. serais jamais là. Non, mais pour mété Alors, ah, ouais, de la situation dis, de mété. C'est es, pour mété quand tu es entraîneur, c'est que tu dis à tes défenseurs, j'aimerais toujours avoir un défenseur devant le filet normalement à 100 Sauf que lorsque tu es sur la glace et que tu es joueur, et j'ai été joueur aussi, et que tu décides de prendre une décision, d'aller derrière le but, d'aller dans le coin de la patinoire, de garder une mise en échec, c'est ta décision. Sauf que tu n'as pas le droit de te tromper. Là où je rejoins François, c'est le fait que Kotkaniemi, en voyant ça, il savait que c'était son homme, mais ces deux jeunes. Kotkaniemi, encore plus jeune que Mété, il l'a laissé une fraction de seconde. Donc, comme entraîneur, le lendemain, tu prends Mété dans ton bureau et tu lui dis Écoute, en tout temps, j'aimerais avoir un défenseur devant le filet. Dans le feu de l'action, tu es décisionnel de tes actes. Tu prends une décision, il faut que ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, je vais avertir que y mais la responsabilité, c'est toi qui devrais l'avoir devant le filet. C'est simplement le fait que tu donnes une base comme entraîneur, tu dis aux joueurs comment il faut se placer, comment il faut jouer, puis après ça, les décisions t'appartiennent. Combien de fois tu vois des joueurs faire des passes transversales, tu dis oh, « hop, ça a fonctionné, ils ont eu un échappé ». OK, mais c'est coupé puis il y a un but, qu'est-ce que tu penses que l'entraîneur va te faire? Il va te ramasser pas à peu près. Donc, la décision que tu prends, lorsqu'elle n'est pas conforme aux consignes que tu reçois de l'entraîneur, elle doit fonctionner à 100 mm -hmm.
0: Les gars, ça m'amène à vous poser une question, puis je vais profiter du fait que vous êtes là les deux. Ben Martin, si tu veux intervenir aussi, parce que les deux, c'était dans vos sujets, puis François, on s'en est parlé ce matin, Gaston aussi... T'sais, là, on parle de mété, puis vous avez à peu près la, 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 la même opinion, là, les deux, sur, euh, sur son match que joué hier. On connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Là, en fin de semaine, il y a eu des rumeurs à l'effet que bon, son agent aurait signifié qu'il il voudrait être échangé. Puis le Marc Bergeron a dit non. Un, est-ce que c'est le moment d'échanger? Deux, il euh, n'y a pas d'urgence, le Canadien va bien. Je vais avoir votre opinion là-dessus, les deux. Allez-y, François, d'abord.
2: Bien... Pourquoi le Canadien échangerait Victor Metté? Il n'y a aucune raison de l'échanger. Première des choses, il est encore jeune. Deuxième des choses, c'est n'est pas mon défenseur favori. Il y a des lacunes, il n'y a pas de shot. S'il y avait un shot de Gaston Terrien, je voudrais que le Canadien le garde. Mais il n'y a pas un bon tir, sauf qu'il est bon en relance. Il a un bon coup de patin. Il peut jouer ou à gauche ou à droite. peut jouer en avantage numérique. Puis il coûte 735 000 ça, là, ouais, ça. il va falloir que les gens se mettent ça dans la tête. C'est <rire> essentiel. Le Canadien est un club qui a le nez au plafond salarial. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, à ce niveau-là, quand tu es capable d'avoir un gars comme ça, que tu capable d'entrer et de, de le placer à peu près n'importe où en cas de blessure ou au sein de ton troisième duo comme c'était hier, tu n'échanges pas ça. Bon. Si les Pingouins de Pittsburgh, qui auraient besoin de Gaston Terrien aujourd'hui pour les aider, parce qu'ils n'en ont plus de défenseurs, là, <rire> Johnny Marino, <rire> et puis un gars de la Ligue américaine qui compose le premier duo à cause des blessures là-bas, ben, si les Pingouins appellent et disent « Hey, ton Victor Mété, il m'intéressait, j'aurais voulu que tu le mettes au balotage puis je te l'aurais volé, mais là, je suis prêt à te donner un choix de première ronde, bien là, es sûr que tu bouges. » Mais il n'y a personne qui va te donner ça pour Victor Mété. Alors, le Canadien serait fou de prendre la chance de perdre Mété au balotage en ce moment, ou même de l'échanger pour y faire plaisir. Parce que Victor Mété, il travaille pour le Canadien de Montréal et il doit rendre des services pour le Canadien de Montréal. Son agent a fait sa job, il a mis de la pression, il a appelé des journalistes puis il a dit « ça n'a pas de bon sens, mon gars euh, euh, traîne dans le vestiaire au lieu de jouer ». Il est embarqué sur la glace hier soir. Il va peut-être rejouer ce soir. va peut-être s'en retourner euh, sur la galerie. Mais en fait, ils ne sont pas sur la galerie de presse. Euh, ils sont dans les locaux réservés aux joueurs. Mais ce n'est pas grave. C'est ça, Victor Mettez jusqu'à preuve du contraire. Et l'an prochain, peut-être que le Canadien le laissera aller s'il y en a d'autres qui sont prêts à prendre la place.
3: Vas-y. Bon bon Gaston. Quand, quand je regarde la situation de Victor Mété, là, hier, là, je suis d'accord avec François, pas joué un vilain match, on ne peut pas l'accuser sur les deux buts, coudonc, il était sur la glace. Ce que je ai pas aimé, c'est qu'on a poussé Romanov à gauche et Mété, on l'a mis à droite. Et là, si tu vois sur le but, d'ailleurs, je l'ai sorti dans l'antichambre, chambre, Metté plonge sur Romanov, revient en arrière, ils, sont, ils ont changé de position là. Euh, trop souvent, parce qu'un mété est habitué à gauche, puis là, Romanoff avait joué à droite depuis le début de la, de la saison, ça a mal fait paraître le duo. Ça n'a pas été le meilleur match, mais mété, ça n'a pas été un mété 2.0, mais le mété qu'on connaissait. Dans le cas du Canadien, qu'est-ce qu'on fait avec mété? Tu as deux choix. Soit tu fais de la business, comme François l'a expliqué, pas d'affaires à échanger, tu me donnes un choix de première ronde, j'ai pas de problème, je te l'échange. Sinon, il reste avec nous autres, c'est une police d'assurance, est-ce qu'il est de niveau à la Ligue nationale? Moi, je pense qu'il va toujours jouer entre sixième, septième, dépendamment de la formation qu'il va l'avoir. Sauf que le Canadien pourrait dire, il nous a rendu service. On pense qu'il n'a pas progressé comme on aimerait qu'il progresse, surtout offensivement. Il est mobile, il n'a pas un gros lancé. Euh, Ce n'est pas physiquement très, très encourageant de le voir dans des situations d'un contre un contre des gros joueurs. Euh, il est encore jeune, on va lui donner la chance de peut-être de s'épanouir ailleurs d'une carrière. Mais là, tu ne fais plus de la business, tu fais des sentiments. Mais quand tu regardes le Canadien qui ont déjà perdu Gilson à droite, et là, il y a Fleury à droite qui peut être là, qui, est avec, qui va jouer avec le Rocket de Laval, et tu as quand même Ouellet qui, l'an passé, était tout un dépanneur de luxe. Est-ce qu'on pourrait faire une fleur à, à, à Mété? Oui. Mais je rejoins François, moi, je m'assois avec eux autres, puis je dis, écoutez, il y a 56 matchs cette année, laissez-nous cette année, puis on vous promet que l'an prochain, on va tout faire pour vous placer dans une situation gagnante pour qu'il puisse évoluer ou essayer d'évoluer pour une autre formation dans la nationale. Dans le moment, Bergevin doit penser « business » dû au fait que son équipe est très compétitive.
1: François, juste avant de te laisser aller, un mot de la fin avant de te laisser aller. Je voulais juste dire euh, bon, quelques pistes d'informations. Vraiment, l'entraînement ce matin, c'était optionnel, Mété n'était pas là. Romanov était là, fait toujours de l'extra. Il était là aujourd'hui, il a fait de l'extra, entre autres, avec Kyle Flurry. Euh, alors que Kulak, lui, est rentré plus tôt au vestiaire. Claude Gien parle juste à 17h au journaliste, donc on ne saura pas à la composition de la formation avant. Ça, c'est pièce d'information. Pour ce qui est de Victor Mété, même sa pénalité, j'ai pensé qu'elle aurait dû aller au gars des Canucks, mais le Canadien déjà, je pense, à ce moment-là, 5 ou 6 à 1. T'sais, on s'en sac rendu là. C'est des petits détails, les gars, de ce qu'on parle. Il n'y a rien pour y lancer à la pierre. T'sais, le but que Romanov se fait prendre, la faute est à Romanov. Mais le panton de Mété est, est sur sa droite. Ma, ma, le bâton mettait sur sa droite ou sur sa gauche alors qu'il aurait dû être devant lui. Et euh, Bruno Gervais m'a écrit, il dit, selon moi, il aurait dû acheter ce qu'on appelle, c'est buy time. Avant de se compromettre pour derrière le filet, il aurait dû rester un peu plus longtemps en avant pour permettre à côte d'aller de chercher son gars. Mais tout ça, c'est des micro-détails. C'est pas assez pour lancer des tomates à Victor Mété. Et comme vous l'avez dit, Gaston, à moins que quelqu'un de sans connaissance puis qui t'appelle, qui dit, je te donne un premier choix pour Mété, comme Frank a dit, au prix qui coûte, il n'y a aucune raison d'échanger Victor Mété, à moins que quelqu'un vienne te donner quelque chose qui ouais, te manque dans ton ça. club. Tu le gardes. Mais par contre, quand il dit au journaliste, François, puis je vais te laisser là-dessus, François, tu as l'expérience, toi. Quand il dit au journaliste, je veux pas commenter les commentaires de mon agent, il a pas nié, ça veut dire que c'est vrai.
2: Ah, mais ça, ça me dérange pas que ce soit vrai. L'agent, il fait sa job. L'agent, là, quand son joueur, ça fait 4-5 matchs qu'il ne joue pas, faut il faut qu'il appelle le, le DG puis qu'il dise Hey, euh, qu'est-ce qui se passe avec mon gars Mais ça, on me semble ça n'a pas de bon sens. Sauf que, honnêtement là, est-ce que Brett Koulak jouait assez mal pour donner sa place à Mété Non. Il est Normal qu'il y ait une rotation. Non. Puis à la lumière du match d'hier, moi, je ramènerais Koulak. Je laisse pas Koulak pendant 3-4 matchs à attendre là, parce qu'il jouait du bon hockey avec Romanov. Puis à un moment donné, c'est peut-être qu'il va falloir sortir aussi. On l'aime beaucoup. Puis, -tu il, il prend de l'aisance. Puis, hier, il jouait contre un. Il a, il a fait une coupe de jeu comme un gars qui se pense fin. Et c'est là qu'un coach doit prendre ce gars-là et le ramener. Je me <rire> suis toute ma vie, moi. À Ottawa, visite des Bruins de Boston. Euh, Joe Thornton avec ses, ses cheveux blonds puis bouclés, parce qu'il a déjà été jeune, là. il a pas toujours eu une barbe grise. Puis, il, écoute, il était tout feu, tout flamme. Tout le monde parlait de lui en bien. Puis là, ben, Pat Burns arrive dans sa ville, là, Gatineau, puis il rentre, puis il était plus bougonneux que d'habitude. Puis là, ben, j'ose dire, tu sais, Thornton, qu'est-ce que t'en penses? Ah! Oh, il dit, parle-moi pas de ça, il joue pas aujourd'hui. Mais dis y pas, il ne sait pas encore. Fait que tu sais, rappel à l'ordre, une fois de temps en temps, <rire> ça, peut faire, ça peut avoir des bons effets pour un jeune. Alors... Le, le Tour à Romanov va venir et un soir, peut-être qu'on verra Coulac avec Mété. Puis c'est bien correct. C'est ce que le Canadien doit faire pour s'assurer de traverser le calendrier serré de 56 matchs.
3: OK, François, Magaston, tu avant, avant que, avant que tu quittes, là... ouais, juste avant que François quitte, là, je sais... Où François Gagnon est devenu bougonneux, c'est avec Pat Burns. Ah ben, celui Salut, je ne savais pas. Mais, mais, mais François, j'ai une, une question, j'ai deux questions pour toi avant que tu quittes, puis ça, va, ça revient à la même chose. Avant la saison, un pour un, Romanov, Hughes, est-ce que tu fais la transaction? Aujourd'hui, est-ce que tu fais la transaction?
2: Alexander Romanov pour Queen News, je l'aurais fait euh, avant la euh, saison. sans même hésiter avant la saison parce que j'avais pas vu Romanov jouer et maintenant euh, j'y pense j'y pense sérieusement. <rire> Puis euh, juste en guise de conclusion, c'est pas à cause de Pat Burns que je suis bougonneux, Pat Burns il me faisait peur. C'est à cause de Charlie and Lui parce que lui il bougonnait pour vrai.
3: Ça me surprend que tu as eu peur <rire> toi hey, pour ça,
0: <rire> merci beaucoup, Frank. On souhaite une belle journée. Bon match ce soir. Salut, Salut, bon, match. bon match. Cher, merci. Salut, François. Bye. On va garder euh, Gaston avec nous, vous pouvez euh, toujours réagir, on vous le rappelle, euh, via notre page Facebook d'On Facebook d'RDS également. On va prendre le temps de lire vos commentaires, on le fait toujours euh, à, à chaque émission. Euh, Gaston, hier, euh, je vous regardais dans notre chambre, j'écoutais, puis euh, tu sais, un des sujets qui, qui est revenu sur, euh, sur la table là, comme discussion, puis il faut en parler, puis on ne l'a pas fait euh, tantôt dans la première portion de l'émission, Martin va être d'accord. On va parler de Jeff Petrie un peu. Euh, Jeff Petrie qui connaît une saison, en tout cas un début de saison fantastique, et là, hier, je pense que c'est Denis Gauthier qui a, qui a lancé ça. Qui, ouais. le, quand tu glisses le mot Trophée Norris avec Jeff Petrie, d'habitude, ça ne va pas ensemble. Mais là, force est d'admettre que ça se place dans la conversation. Denis a amené un bon point. T'en penses ouais. quoi, toi, de ça? Penses-tu que ça pourrait être possible?
3: Bien, <coughs> premièrement, j'écoutais François quand il a parlé d'Edmundson, puis je vais intégrer Edmundson dans la conversation de Petrie. Il, avait il a tellement raison. Oui, ça peut être possible. Oui, ça se glisse. Si demain, on avait à voter pour le trophée Norris, Petrie serait considéré d'un 3. C'est sûr. C'est sûr que Petrie, là, il a, il a 11 points. Martin l'a dit, il est plus 10. C'est incroyable, le début de saison qu'il a. L'autre chose, pour avoir un trophée Norris, il faut que tu regardes euh, ce que le joueur fait offensivement et défensivement. Tu peux euh, avoir une saison de 60-65 points à défense. Si tu es moins 12, ça paraît pas bien. Tu peux aussi avoir une saison de plus 18, mais te ne point. C est, c est, maintenant, les trophées, c'est beaucoup associé à ce que tu fais offensivement, puis le défenseur, c'est normal défensivement. Il faut voir le rôle que tu joues dans ta formation. Est-ce que Petrie a un rôle de premier plan? Oui. Est-ce qu'il joue en avantage numérique? Oui. En désavantage numérique? Oui. Est-ce que si Petrie est blessé demain matin, le Canadien est handicapé? Oui. Comme Weber, il l'a été, c'est Petrie qui a pris sa place et Cherrod a pris sa place. Mais Petrie, à droite, manquerait beaucoup aux Canadiens. Puis le dernier élément, c'est ton nom. Il s'appelle Jeff Petrie. Si la saison se finit après 56 matchs, et puis que Jeff Petrie a récolté 48 points, 14 buts, nombre de mentions d'assistance, 34 mentions d'assistance, 48 points, il est plus 21, quand va être le temps de nommer les joueurs pour ce fameux trophée-là, on va dire, t'entendez, oui, il y a Edman, Carlson, il y en a des bons, là. Mais Petrie, à Montréal, a les stats. Il a joué sur tous les avantages. Mais là, il va réveiller, sonner une cloche, donner une claque sur la gueule au gars dire, écoutez, son nom doit être là. Après ça, on va étudier là, là, ouais, les petits détails qui font en sorte que tu es nommé. Mais moi, je dis que ce trophée-là devrait être donné au duo défenseur. François l'a dit, depuis qu'Enmonson est à Montréal, il est plus doux. Est-ce qu'il va en attaque? Non. Est-ce qu'il est mobile? Oui plus mobile que je l'aurais cru. Est-ce qu'il met la rondelle au filet? Oui. Est-ce qu'il fait des petits détails? Oui. Puis François le dit, il dit à Petrie, « Hey, vas-y, je suis là. » Puis il est fiable. Donc, Petrie est devenu un gars confiant de prendre ah, des risques bon
0: offensifs. Ah, oui.
3: Tout en étant mobile défensivement, oui, c'est un bon duo. Mais on devrait associer le trophée au travail avec qui le joueur. Regardez tous ceux, quand Carson, là, Eric Carson, là, était avec Ottawa, il jouait avec Meta. On disait, « Hey, il est-tu bon? » Mais Mertat faisait tout un travail à côté de lui. Quand tu regardes Edman avec qui il joue, quand tu regardes les meilleurs défenseurs qui sont nommés pour ce fameux trophée Norris-là, regardez le gars qui est à côté de lui. Et hier, c'est pas des trophées Norris, mais hier, Mété n'a pas mal joué, mais il n'a pas aidé dans la progression de Romanov. Pourquoi? Il avait pas le sentiment peut-être de confiance, d'affinité, il jamais joué avec, qu'il avait peut-être avec Koulak. Donc, pour ma part, quand je regarde un défenseur comme Petrie, oui, avec qui il joue, l'an passé, on ne parlait pas de Petrie Norris, on disait que c'est un bon défenseur, mais il n'y a pas de Norris. Mais il joue avec il joue avec Chara, joue avec n'importe qui, mettait Là, on lui a trouvé un défenseur. Moi, je pense, Martin, que ce duo de défenseurs-là va perdurer pendant peut-être plusieurs saisons avec le Canadien. Ben, Martin,
1: Moi si tu me demandes j'aime bien ça, ben ça ce que tu dis au niveau des duos de voir à quel point euh, un nouveau défenseur avec un style différent comme Edmondson permet à Petrie de d'éclore je comprends aussi ce que tu dis euh, méthode puis ça a amené Eric Carlson à dominer la Ligue nationale de hockey pour les lancers bloqués l'année qu'il a remporté le Norris fait que je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis par contre tu as dit que le trophée s'en allait plus souvent pour les gars qui ont des points et l'an passé c'est le plus bel exemple parce qu'il y a eu des pressions auprès des gens qui votaient pour le Norris de dire arrêtez de mettre le meilleur pointeur. L'an passé, John Carlson, souvenez-vous comment il est parti comme une fusée au niveau des points. Et finalement, il a pas donné le Norris. On l'a donné avec raison à Roman aussi, qui est un défenseur complet. Puis je pense que cette année, Jeff Petrie est un bon défenseur, mais il joue Derrière Weber. À, à Washington, ce n'est pas Carlson qui joue contre les meilleurs trios adverses, c'est Orlov. Et c'est connu. Et à Montréal, ce n'est pas Petrie, malgré que pour moi, Petrie est meilleur défensivement que, que Carlson. Mais c'est quand même Weber qui fait ce travail-là. Puis je pense que ça va toujours l'handicaper. Est-ce qu'il peut être dans l'éliminé? Absolument. Est-ce que je suis content du travail qu'il donne? Oui. Est-ce qu'il est bon? Écoute, il patine comme l'avant. Il fait mal quand il frappe. Euh, il y a toutes les qualités. De là à être un Norris, moi, je vais vous dire, à date de cette année, l'équipe qui se surprend s'attendait tout à ce qu'il plante en raison des pertes. Les Browns de Boston sont en ascension. Et une de ces raisons-là, c'est Charlie McAvoy qui joue presque 25 minutes par match, qui est aussi bon d'un côté que de l'autre. On a vu Provorov l'en passant, de bon à, à quel ça. point il a amené son niveau de jeu d'un ouais. autre côté. Il y, a, il y en a d'autres, mais Jeff Petrie, Gaston, là, tout ce que tu dis dit, là, 100% raison. Il joue du bar hockey. Tu as toute raison sur tout. Puis il va sûrement être dans la conversation, mais je pense que c'est fini le temps. de, Quinn News peut remporter le championnat des marqueurs des défenseurs, il sera pas Norris.
0: Non,
3: non, ça, c'est sûr, parce que a défensivement. Mais Martin, non, mais Martin, regarde le trophée Norris, comment on le donne ou on le décerne Regarde le trophée. Oui. Ça a changé. Si tu n'as pas 50 points là, devant, es même pas, on ne te regarde même pas. Puis pourtant, ça devrait être, Quand Bob Gainey l'a gagné, là, il y avait des autres joueurs qui, qui avaient plusieurs points en avant de lui, mais ils ont changé un peu l'attribution des trophées parce qu'on veut que le hockey soit très spectaculaire. Puis tu as raison pour Romani aussi mais c'est tout un défenseur offensif. C'est un défenseur qui va aller d'un bout à l'autre. Mais comme tu dis, à... avec le temps, il est devenu un défenseur complet. Je pense que Petrie, puis je suis d'accord avec toi, donc, Denis a lancé le, le, le trophée Norris à Petrie avec un point d'interrogation. Je ne pense pas qu'il va l'avoir. Mais il reste que maintenant, Petrie, c'était peut-être un compliment qu'on cherchait à lui donner pour, voir, pour récompenser le travail qu'il fait depuis le début de la saison avec Edmondson.
0: OK, Gaston, on a plusieurs, plusieurs commentaires, plusieurs sujets à, à discuter, puis on va y aller un peu sur la division canadienne, mais avant, je vais prendre quelques instants pour euh, saluer des gens. Écoutez, il y en a vraiment beaucoup qui nous ont écrit. Euh, Dave Couture, salutations, euh, qui parle euh, du quatrième trio. Il y a également euh, Johnny Pomerleau qui a écrit, euh, Francis Beaudoin, qui prenez-vous entre Perry et Armia? Euh, Kevin Poirier euh, parle de Mété également. Euh, écoutez, il y en a, le Joël Côté-Vivanti, euh, Jean Néron, messieurs, ce soir, millième match de chez Weber. Il faut reconnaître ouais. l'énorme contribution euh, aux Canadiens. Pourtant, cet échange que plusieurs ont critiqué avec vigueur jusqu'à tout récemment, on s'en rappelle, est, est un des meilleurs échanges que Marc Bergevin a effectué et donnons-lui le crédit qui lui revient. Je vais terminer avec ce commentaire-là parce que c'est vrai. puis euh, C'est important qu'on en parle ce soir. Chez Weber, hey, aujourd'hui, Gaston, euh, tantôt, vous disiez tu posais la question, à François, ferais-tu la, la transaction Romanoff-Queen News? Moi, je vais te la poser, il y a, a 3-4 ans, personne ne voulait faire cette transaction-là, Bergevin l'a fait. Aujourd'hui, tu la ferais-tu à l'inverse? <rire>
3: euh, avec Piqué Soban et chez Weber, ben non. Je l'aurais fait dans le oh, temps. Ouais, je voulais que... Ben, parce que ça. moi, je pense que, je pense que le Canadien avait besoin, même s'il n'a pas été capitaine tout de suite, d'un capitaine, d'un monsieur respect dans le vestiaire, d'un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais s'il se lève... À 6 pieds 4, 230 litres, tu vas payer à la note. Moi, je pense que c'était une bonne pour les deux... Quand c'est bon pour les deux équipes, là, moi, je trouve ça fantastique. Du côté de Piqué, on était content à Nashville, on avait une vedette, ça n'a pas fonctionné, puis à Montréal, ça a fonctionné. Un est parti parce qu'il dérangeait, puis l'autre est parti parce qu'il gagnait trop d'argent. Ça a fait l'affaire des deux parties, parlons-en plus. Mais il reste que, quand tu regardes la situation, de, de. tu parlais de Jake Allen, tu regardes la situation de Jake Allen, si jamais Jake Allen est le gardien de but devant les, le, le but ce soir, il y a de bons risques, de, de bonnes chances que ce soit ça, il s'en va vers un, une, une saison à peu près de 22 matchs sur 56. 22 matchs sur 56. Donc là, le contrat de Carey Price à 10,5 millions devient beaucoup trop cher pour un gardien de but qui joue 34 matchs une saison de 56. Puis, si jamais Jake Allen joue 22 matchs en 56, ça veut dire qu'en 82 matchs, il risquerait de jouer entre 27, 28, 29 matchs, 10,5 millions qui ratent Mais autant de matchs. Ça devient très Question.
1: Si le Canadien pas gagne la Coupe, si le Canadien fait le carré d'Ars ou fait la finale de la Coupe Stanley, c'est-tu -ce bien ouais. grave que le contrat de Price soit cher? C'est grave parce que chez
3: euh, Weber 35 ans, va falloir penser à le remplacer. C'est grave parce que Petrie a 33 ans, t'en vas sur 33 ans. C'est grave parce que Price euh, va s'en aller sur 33 ans l'année d'après, cette année, c'est-à-dire. Et puis, en plus de ça, il va y rester 6 ans de contrat. Ça, c'est grave. Mais je comprends ce que tu dis, mais est-ce que tu veux risquer pour une finale ou une coupe Stanley, puis être encore 25 ans ou 30 ans sans gagner? Les Canadiens, là, ils ont joué avec le feu. Puis là, dans le moment, il y a un peu d'eau qui arrive, c'est émettre tout le monde pas se brûler. Sauf que rien n'est fait, rien n'est acquis, il reste ont une bonne formation. Mais ça a quand même pris neuf ans au même DG pour bâtir une formation où aujourd'hui, on en est fiers, puis on, on pense qu'ils peuvent faire un bout de chemin.
1: Oh oui, puis il y, y en a là beaucoup, hein, c'est là qu'on qu voit, voit le message à quel de point... Jean Léron. Dans le fond, le, ménage, le message de Jean Néron, c'était le millième de chez Weber. Puis, petit Nageville avait échangé. Tu dis qu'il ouais. coûtait cher, il y avait un bonus qui rentrait. Mais surtout, on disait qu'il avait ralenti, il avait mal paru dans les séries éliminatoires précédentes. Ouais. On va dire une affaire, je vais juste prendre la division canadienne. Il n'y a pas une seule équipe de la division canadienne qui ne prendrait pas chez Weber. Oh, puis plein d'autres équipes en... ouais, aux États-Unis. Oui, oh, oui, absolument. absolument. Donc, sa sûr. contribution, elle est excellente sur la glace, mais également dans le vestiaire. Tu sais, c'est ton cornerstone. C'est le, le leadership que tu avais besoin et que tu n'avais pas depuis, euh, depuis des années. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été très bien fait de ce niveau-là. Euh, Gasse, on va te garder euh, un peu parce qu'on a encore quelques sujets à regarder ensemble. Euh, entre autres, la mauvaise gestion de certains directeurs gérants. Tu aimerais ça nous en parler. Il y en a qui ont erré, qui ont manqué le bateau, puis pas à peu près à parler de ça. qu'on va en parler dans quelques instants. Les gens qui sont à télé, on poursuit sur le web. On vous invite à venir nous rejoindre sur le web. On sera là sinon demain, encore une fois, pour une autre édition de On Jase après la victoire du Canadiens, je l'espère. On dit bonjour à ma mère, puis on se revoit demain.
0: Salut.
1: Gas, t'es un peu surpris. T'es un peu surpris, Gas, du manque de parité ou euh, de la disparité, peut-être, oui. entre certaines équipes. Tu penses qu'il y a des DGM, des directeurs généraux qui ont manqué le bateau un peu?
0: Dans ben la moi, division canadienne,
3: c'est ça? Dans... Ouais, dans la division canadienne, je pensais qu'il y était pour avoir une grosse parité. Je pensais que Toronto, Canadien, Calgary, Vancouver, Winnipeg... Il y avait, on en avait parlé, les gars. Rappelez-vous, on disait peut-être les sénateurs, mais ils vont être durs à battre. Bon, les sénateurs, il faut qu'ils se réveillent puis qu'ils se pilent sa prostate. Il faut qu'ils lâchent tout de suite puis qu'ils jouent au hockey un peu plus. Là. Mais il reste que quand je regarde une un équipe comme Vancouver, je regarde une équipe comme Edmonton. Bon, McDavid, Drey c'est c'est spectaculaire, c'est... C'est incroyable, c'est productif, ce duo-là. Mais ils vont gagner les matchs 13 à 12, 11 à 10. Ils n'ont pas de défensive, ils n'ont pas de gardien de but. Puis comme dry le l'a dit après le match, bon, là, j'ai eu six passes, mais quand ça fonctionne, ça va bien, au gagne. Quand ça ne fonctionne pas, moi, de McDavid, c'est plus risqué. Nos John Hopkins, peut-être peut en faire un peu, mais le reste, c'est zip-zap, c'est zéro. Donc pour moi, grosse déception du côté d'Edmonton, encore une fois, qui n'ont pas été capables de s'ajuster. Et là, je regarde les Canucks de Vancouver. J'ai regardé hier, François en a parlé. Là. Le Canadien a eu 5-6 échappés. Le Canadien a tellement. Il y a plus d'échappés dans le match contre Vancouver qu'il y en a eu dans l'entraînement le matin. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'était affreux à <rire> voir. Des revirements. Des revirements <rire> incroyables. Hey, Quint Hughes, là. Quint Hughes, là, il a à peu près mon physique. Là. Il doit peser à peu près 180 livres tout mouillé. 5 pieds et 9,5 pieds. Il est mauvais Défensivement,
0: il est mauvais,
3: c'est hallucinant le nombre de mauvais jeux qu'il fait. Puis là, on dit, oui, mais il est bon sur l'avantage numérique. Alors, je l'ai vu, moi, là. On aurait dit, tiens, un, un veau naissant, là, c'est arriver puis s'ouvrir les pattes à la ligne bleue, perdre la rondelle. Tu <rire> dis, ben ouais, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est vrai, là, on trouve ça drôle, puis... Mais moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve que du côté de Vancouver, il y avait la chance de garder Max Fromm puis Tanner. Non, on va signer Old B. Il était bon Old B hier, là. Aucun arrêt-clé pour garder son équipe dans le match. Je me dire Oui, mais Gaston, il a été tu... Oui, il était tout seul. Mais combien d'arrêts-clés Price a fait dans sa carrière avant d'avoir une défensive comme il y a là? Il en a fait des arrêts. All pas capable. Tanned, marqué un but hier. Mais là, ils n'ont rien à défendre. Un rien, rien, rien. Moi, là, je trouve ça dommage, mais les trois ouais. équipes qui font pas une série, pour moi, c'est Edmonton-Vancouver. Puis bon, les pauvres sénateurs, s'ils ne se réveillent pas, ça va être là aussi. Les quatre autres, là, on n'a pas convue,
1: on C'est les, les équipes qui ne sont pas capables de défendre, que tu viens de dire, qui ne sont pas en série zinatoire. du côté de Vancouver, on sûr. a eu Roussel en entrevue, Yann, tu t'en souviens, et euh, il avait martelé, il m'avait même interrompu en disant ah, « Martin, nous autres, c'est à qu'on a perdu qui va nous faire mal ». Euh, Markstrom euh, Vancouver a essayé visiblement on ne voulait pas lui donner le 6 millions après ça on s'est retourné vers B parce que Vancouver a tout essayé pour, euh, pour, euh, pour le signer mais encore là tu parles d'Oldby selon moi là, ta première étoile de la semaine c'est Demko il aurait dû faire jouer Demko hier qui je pense qui était un meilleur gardien de but que et Mark Strump et fait que ça ce sera eux autres de gérer, gérer, soir, leur, euh, ça, sûr. gérer leur cabane oui c'est sûr qu'il va être là
3: oui, mais tu ne peux pas donner autant de revirements, d'échapper de. À de... ah, un moment, moment donné,
1: je me suis dit
3: Mais un moment donné, là, je me suis dit, et quand ils vont faire une sortie de zone, ils vont se tourner, puis ils vont lancer sur le goût là B. Ils vont dire Tiens, ils sont contents d'en avoir un autre lancé, là. J'en venais pas. Moi, là, j'ai rarement vu une équipe aussi désorganisée défensivement que les Canucks de Vancouver. Puis je regarde devant. Ils ont du potentiel, du talent, mais ils baissent la tête assez rapidement. À 3-1, c'était terminé. Là. On aurait pu tous rentrer à la maison. Là. C'était terminé. Je ne vois plus les Canucks. Le il ne faisait plus rien.
0: Le Canadien, le Canadien cette semaine, les gars, pendant que tu parlais, Gaston, je me suis mis à penser à ça, là, vite, vite. Là, puis je, là. Je regardais les matchs à venir dans ma tête. T'sais, le Canadien a un potentiel de 4 en 4 cette semaine. Mettons qu'il gagne ce soir contre Vancouver. C'est deux matchs contre Ottawa après. Là. De toute façon, on a quelques jours de congé avant de reprendre mercredi prochain. T'sais, si le Canadien fait bien les choses puis on qu'on ne s'en fâche pas et qu'on reste discipliné, c'est un, un, un réel potentiel de 4 en 4. Là.
3: Oui, mais ça, c'est un couteau à deux tranchants. Là. Parce que là, tu additionnes les points avant d'avoir joué match. Puis ça, ça arrive souvent aux entraîneurs. Ah, c'est sûr. Puis là, tu as réfléchi comme un ancien entraîneur du côté de Sorel-Tracy, ça paraît. Toi, là, tu enchaînes un peu fois quand tu étais entraîneur. Puis étais... Quand tu étais entraîneur, directeur-gérant, tu as enchaîné bagarres. Je me rappelle très vite toi, Yannick. Mais ça, c'était ouais, un autre, mais autre temps mais autre temps, autre verse. Oui, oui, oui. Mais quand je regarde, comme tu dis, Yannick, là, Claude Julien, à ma... à ce à matin, là, il doit se dire si ce soir, là, comment ils peuvent s'ajuster, on les a plantés 6-2, comment ils vont faire s'ajuster à notre style de jeu qui est, qui, qui est bon? Puis après ça, je m'en vais à Tawa. Et là, Tawa, eux autres ont de la misère, je vais y cremer. Ça, ça peut être dangereux. D'en échapper une, trop confiant. Tu prends les 23-0. Je suis même. M'en marquer deux. M'en mais... ben marquer deux, buts, M'en ben avoir un 7, m'en avoir un 9, m'en un ma meilleur marqueur. Ça, là, c'est le danger. Puis, on va s'en parler certainement jeudi. Claude a tout un job à faire pour ça.
0: Non, ça, c'est sûr. Mais tu sais, mon, mon point, c'était aussi, euh, j'ai peut-être juste mal expliqué, mais mon point, c'était aussi, tu sais, dans un calendrier normal, une semaine où tu as quatre matchs, tu sais, que tu affrontes, mettons, Vancouver, euh, Pittsburgh, Washington, puis là, tu pognes, mettons, tempo ouais. après, un petit peu plus difficile. Là, c'est Canucks ouais. deux fois, puis Sénateur deux fois. Il y a des semaines, ça va être un petit peu plus facile. C'est ça que je veux dire, en fait. Là.
3: Oui. Ça, tu as entièrement raison. Il y a un moment donné dans l'année, je ne me rappelle pas quand, je pense que Canadien joue quatre matchs contre les sénateurs. En principe, tu te dis potentiellement, alignement pour alignement, je suis capable de battre les sénateurs. Est-ce que je peux en échapper une? OK, une. Mais mettons, tu en échappes trois, là. Tu perds des points. C'est là que, comme tu dis, Yannick, il y a des hein? semaines, ça ouais, va être ça. plus difficile. Puis, puis d'autres semaines, ça va être plus facile. Oui, ouais. tout à fait.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ah non, ça jugé. sera pas... Il euh, faut les jouer. faut les jouer parce que si tu t'endors, tu peux te faire battre euh, dans cette euh, ligue-là. OK, les gars, euh, écoute, je vais prendre la question. Je sais qu'on l'avait sur la plate, mais je vais quand même prendre la question d'un auditeur qui, euh, qui lance le débat. Jacques Lebrun, j'aimerais bien vous entendre à propos de Philippe Dano. Je le trouve moins vaillant qu'auparavant. Ça n'a pas l'air de lui tenter trop, trop. Il joue avec le feu, si c'est vrai qu'il a refusé 5 millions mmh. par année pour 4, 5 ou 6 ans. Actuellement, en plus d'être ordinaire à Montréal, il nuit à son employabilité. Ailleurs, le cas échéant. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec Philippe Dano? On ne peut pas dire qu'il joue le même hockey qu'il a passé.
3: Au Québec, on a la mémoire très courte. Les gens, c'est tellement des gens passionnés qu'on dit des choses des fois. On, des fois, on ne voudrait pas le dire de cette façon-là. Moi, quand je regarde le travail que Danou a donné aux Canadiens, enlevé cette année, c'est un travail remarquable. Sur la glace, en dehors de la glace, avec les médias, partout, il a été un gentleman, un pro et un excellent joueur de hockey. Maintenant, il y a une situation année... qui fait en sorte que... Oui. Cette année, il y a une situation qui, qui, qui fait en sorte que Suzuki est devenu le numéro un du Canadien au centre. Copkanemi s'avère est un bon deuxième. Puis là, tu as, as le côté Dano. Le fait que Dano est un joueur qui joue beaucoup moins dans des rôles offensifs puis maintenant un peu moins dans des rôles défensifs, bien là, il est en train de négocier un contrat. Pour ce qui est du 5 millions, on n'était pas dans le bureau pour savoir si c'est des chiffres vrais. Là. Il y en a qui peuvent avancer n'importe quel chiffre. Là. Mais là, tu vas entendre 5, 4,8, 5,2. En tout cas. Mais il reste que Dano, dans le moment, le Canadien de Montréal voudrait le garder il y a un gars qui s'appelle Jake Evans qui joue et qui il prend beaucoup de temps de glace à Dano. Pourquoi? Intense, rapide, euh, concentré. Ses mises en jeu, c'est n'est pas Dano encore, mais il s'améliore. Euh, responsable à 4 contre 5. Euh, quatre quatre, euh, responsable dans, dans son rôle en repli défensif. Et ça, ça enlève des munitions à Dano. S'il ne peut plus jouer offensivement puis que défensivement, Suzuki fait le travail, Evans semble faire bien le travail, bien là, ça donne des idées noires à Marc Bergevin. Est-ce que je garde Dano, puis lui offre un contrat à long terme, puis je paye des millions? Ou j'attends encore un peu, je regarde comment Suzuki et Kotkanemi vont progresser, et ils progressent très bien. Je regarde Evan, il commence à me tomber sur le bord de la prostate, aussi, là, il joue bien. Puis là, Claude ne parle plus du fait qu'il faut trouver un centre, il faut faire ci, et il lui fait confiance. Et il va falloir qu'il prenne une décision. Ouais. Puis la décision pour sauver de l'argent, c'est peut-être le fait que Dano... Soit il va penser à l'échanger, parce que de le laisser partir pour rien, ça donne rien, mais de l'échanger, puis de vivre avec les conséquences qu'il n'y a plus d'anneaux dans sa formation.
1: Le trouves-tu bon, cette année? Je trouve
3: qu'on on ne euh, lui donne pas le temps de glace qu'il pourrait mériter. Je dis bien « pourrait », parce que là, le petit maudit Suzuki, il joue bien. Je peux pas y enlever du temps de glace. Kod le grand slack, il n'est pas pire aussi. Puis là, Evans, où euh, je critiquais puis je donnais du temps de glace à Dano, il me donne satisfaction. Dans le moment, Claude Julien est deux mains attachées. Il voudrait l'aider, il voudrait faire de lui le, le meilleur de tout, mais dans le moment, Claude pense à victoire, pense à son équipe et essaie au maximum de lui donner un temps de glace qui reflète les performances qu'il a déjà eues, mais ça fonctionne pas. Dano est plus stressé mais... et plus euh, manque de confiance. Fait que dans ce temps-là, Claude essaie d'y parler, mais il reste que c'est peut-être le temps qui vont arranger les choses. Mais c'est un agréable problème qui devient désagréable pour le joueur et l'entraîneur.
0: Mais comme, comme on a dit avec mété tantôt, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien qui presse. On a du temps devant nous autres. Là. Par cœur, je, je connais pas la, la nouvelle date euh, limite des transactions. Je ne sais pas si Martin, tu sais ça vite comme ça. L'encyclopédie le mêle, il c'est peut-être ça plus, plus rapidement que moi. Mais tu sais, d'ici à la date limite des transactions, ça ne donne rien de bouger. Puis même rendu là, ouais. oui, au risque de le perdre l'été prochain, mais ben, si non, ton non, club non, va Yannick, bien et la situation... Pas... Bon, on me dit que c'est... Non, non, non ma attends, Gaston peux... On me dit que c'est... Le... ben écoute, OK, je ne pas une question de bord. Le 12 avril, c'est la date limite des transactions, on vient de me le confirmer. Mmh. 12 avril, là, il, il reste un, moins d'un mois la saison. Okay? Ton club, admettons mmh. que le Canadien est en tête avec Toronto. Okay? Tout va bien. Là. Mmh. Tout va bien. C'est un long fleuve tranquille. On en gagne trois, on en perd une de temps en temps. On en gagne trois, on en perd une de temps en temps. Là, tu vas perdre la chance de changer Philippe Dano parce que tu as peur de ne pas rien avoir l'été pour lui puis de, de secouer ton équipe, de chanter chaud. Hmm. Ben moi, c'est ce que je pense. J'attendrai, ah, puis j'essaierai de changer avant, avant les, les joueurs autonomes.
3: <coughs> Premièrement, le 12 avril, là, on va savoir ce que Kotkaniemi a dans, dans lui. Kotkaniemi, même chose. Puis Evans, même chose. On va avoir un, une bonne idée de ce que ces gars-là ont fait. Ce qu'ils ont été constants, ce qu'il y a eu des hauts des bas. Et là, tu prends une décision. Mais de garder Dano pour dire « je vais gagner la Coupe Stanley avec lui », moi, je pense que Dano, de loin, de loin, une meilleure valeur que Mété. Donc, en partant, c'est un gars qui peut jouer sur un deuxième, oui, ça, troisième ça. trio ailleurs, dépendamment, de, dépendamment où on l'échange. Puis peut-être qu'on pourrait avoir deux joueurs de potentiel euh, qui peuvent t'aider pour la Coupe cette année. Deux gars qui sont capables de t'aider ou un choix. Il ne faut pas partir en peur de dire, là, le 12 avril, j'y vais le tout pour le tout, puis la seule chose que je fais pour m'améliorer, c'est je garde Dano. Je ne suis pas certain que ça va être payant au bout de la ligne. On peut faire un bout de chemin, oui. Gagner la Coupe, j'ai un gros, gros point d'interrogation, parce que le Canadien est équilibré, mais il manque encore un, un élément mais pour donner cette confiance-là ou cette allure de train qui pourrait prendre pour les séries.
0: Mais tu as raison, Gaston, mais il y a un élément cette année qui s'ajoute à la complexité de tout ça, là, tu sais, dans, dans la vie normale, là, fine, parfait. Là, j'aime ce que tu me dis. Le change d'anneau va chier peut-être deux gars, potentiels vétérans à t'aider pour gagner la Coupe Stanley. Mais là, cette année, là, si tu fais un échange comme ça, puis que les deux gars arrivent des États-Unis, ils sont deux semaines sans jouer. Ou dix jours, mettons. Ils peuvent ouais, manquer attends. quelques matchs. Ouais. Très ouais, une semaine, les séries ouais. après, oh, pas sûr, mais.
3: Je comme dire, comme, comme tu as dit, là, au mois d'avril, on n'est pas au mois d'avril, il peut se passer bien des choses, la ben semi-là. On verra ce que ça va donner. On jose, on jose. Mais l'autre chose aussi, un, un élément important sur Dano, est-ce que, exception faite, je pense que c'est le premier match que Tatar a marqué deux buts Toronto Martin Oui. Oui, 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 oui. Depuis ce temps-là, que... Tatar, Tatar là, on, on le voit moins. On le voit beaucoup moins. Brandon Gallagher était correct. était correct. C'est le Brandon Gallagher qu'on connaît. Il a marqué encore un beau but hier. Mais ce n'est pas le trio en feu, parce qu'ils ont moins de temps de qualité. Je l'ai dit, ça, en début de saison. L'an passé et des années d'avant, Dano avait toujours le temps de qualité quand on avait besoin d'un but, quand on protégeait un but, quand on, on voulait marquer dans les des désert, quand on voulait marquer avec la Zamboni. Vrai, quand on voulait vrai, vrai. Partout, c'était Dano. Là, il y a Suzuki puis il y a Kodkanevi. Il y a deux autres trios, et ton quatrième trio, tu peux le mettre en fin de match, en fin de période, il est bon. Fait que Le temps de qualité, il y a trois joueurs qui ont payé. C'est Tatar, Dano, Gallagher. C'est eux autres qui ont payé. Les ouais, autres n'étaient pas là. Ou ceux qui étaient là ne jouaient pas 20 minutes. Là, ils jouent 18-20 minutes.
1: Ouais. Tatar qui euh, joue à peu près depuis le début de l'année euh, 15 minutes. Le match que a joué le plus, c'est hier 16 minutes 43. Au début d'année, il y a un but contre Toronto, mm -hmm. deux contre Edmonton. Depuis ce temps-là, c'est la sécheresse. Et là, ça fait trois matchs qui n'ont pas noirci la feuille de pointage. Aucun but, aucune passe. Et il est moins un à chacun des trois derniers matchs. Donc moins trois de, dans, ces, euh, dans ces trois derniers matchs pour Tataire. C'est
0: un bon point. Ah, ben c'est le ouais, fun, c'est une bonne discussion euh... qu'on aurait pu avoir pendant de longues minutes encore, mais tu reviens jeudi. On en reparlera jeudi. Parfait,
3: les amis. Puis n'oubliez pas une chose. Là. Je l'ai dit hier à l'antichambre, Corey Perry, quand il a fait la passe à Petrie, c'était-tu beau à voir? Oui. C'est incroyable. Sept ans en arrière, il n'y aurait pas eu de pause. Il aurait marqué. Parce que dans ce moment-là, il aurait eu 28 ans. Puis là, tu avais besoin de buts et de staff. À 35 ah ouais. ans, là il est devenu un joueur d'équipe que les joueurs apprécient.
0: exact, très très, très Écoute, bonne observation. Et il... puis c'est pour ça que un... Ouais, bonne observation. Un très
1: bon match pour lui, un match ordinaire, un bon match hier. J'ai hâte de voir mais garde, c'est le fun, ça te fait bien de dire à Armia, prends ton temps. Armia qui a encore patiné ce matin. Donc lui après il avait patiné, il avait pu patiner, on se demande ce qui se passait là, ça fait deux matins de suite qu'il saute sur la glace donc il peut prendre son temps. Des fois l'alignement, les blessures prennent des fois. décisions pour nous autres. Gas. Ouais puis le, le fait
3: que Ouais mais hey, le fait que Cory Perry produise armia guérit plus
0: vite.
2: <rire> ouais, c'est des fois les neurones s'activent. Ouais, ça sûr. <rire> Salut, Salut Gaston,
0: merci beaucoup. Salut, bon match ce soir. Merci donc à Gaston Terrien et François Gagnon qui étaient nos collaborateurs invités aujourd'hui à l'émission Ongeance. Merci à vous tous d'avoir été encore une fois très nombreux à nous envoyer vos commentaires sur Facebook, d'avoir été là sur les différentes plateformes, sur YouTube aussi également. Il y en a plusieurs qui nous, qui nous regardent sur YouTube. Les gens à la télé également, un gros, gros merci. Je remercie toute notre équipe derrière la caméra. Aujourd'hui, Alexandre Côté qui était à la réalisation Mise en Onde. Merci également à Rock carignan aux médias sociaux. Merci à toute l'équipe technique en régie à RDS. Hey, la gang, un gros, gros merci. C'est très apprécié ce que vous faites pour nous comme ça, à chaque jour. Et comme à l'habitude, mon cher ami, je te dis que demain, Guy Boucher et David Perron seront avec nous et je te laisse le mot de la fin.
1: Pas pire chose, ça, Guy Boucher David Perron. Donc, euh, soyez là demain. Je te remercier toute notre équipe technique et avec raison, qui sont superbes. Je veux remercier euh, nos auditeurs euh, de On jazz, qui non seulement sont super parce qu'ils sont à l'écoute, mais sont superbes également par tous les messages, Yannick, qu'on reçoit euh, individuellement. Moi, chaque message, les gens me parlent de toi également. Ouais. Donc, euh, un gros merci de prendre le temps de nous écrire. Puis, euh, prenez soin de vous autres. C'est ça qui est important. Salutations à ma mère. Salutations à toi, Yannick. Puis, on sort demain.
3: Allez.